1: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
0: Bonsoir à tous, pour hier soir on nous avait annoncé un duel au sommet et duel au sommet nous avons eu match de légende même, alors je sais pas pour vous mais moi j'en ai rêvé toute la nuit de cette finale phénoménale entre la France et l'Argentine, je me suis revu les actions, je m'en suis inventé d'autres mais même ça c'était pas aussi bien que la réalité qu'on a vécu hier, alors oui, nos bleus ont perdu, ils ne seront pas champions du monde pour cette fois, mais ce soir, à 24h du match, on a envie de savoir quel sentiment domine dans votre poitrine à vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt dans l'amertume, dans la déception ou bien est-ce que ce qui domine c'est la fierté, on a envie de vous entendre 0810, 0 055 056. Ce soir, tous ensemble, nous allons refermer la page d'une Coupe du Monde à nul autre pareil. Bienvenue dans la der des der de notre mag, 100% Coupe du Monde. Eh ben, c'est senti aujourd'hui <rire> J'adore! Rien à voir avec la Coupe du Monde. Eric Rabessandratana est très funky lui aussi, c'est notre Toujours. capitaine. Salut Eric.
2: Salut Pia, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous pour euh, cette dernière qu'on espère joyeuse hein, malgré oui, la défaite. On a essayé, évidemment. Il a pas de... Mais oui, mais oui on, est, on est tous quand même de bonne humeur. On est
2: déçus mais on est, on est quand même heureux de, du parcours.
0: Voilà. Jean-Baptiste Guégan est avec nous aussi. Salut JB.
2: Salut Pia, salut tout le monde.
0: JB, vous êtes notre spécialiste. Euh... En dehors des terrains, c'est-à-dire spécialiste de géopolitique du sport, vous vous nous avez beaucoup aidé à éclairer cette Coupe du Monde avec votre œil de spécialiste, mais vous êtes aussi un vrai amoureux du football, complètement fou de foot. C'est ça. Euh, C'est cela. (rire) C'est cela, oui. oui. On a pris une énorme claque hier, on est d'accord. C'est une
3: énorme claque à tout point de vue. Après, euh, on est vice-champion du monde et le tournoi a été incroyable. euh,
2: Cette finale, elle était formidable. Finalement, on n'a pas perdu. On a perdu au penalty. Voilà. statistiquement on est toujours vaincu.
0: c'est vrai c'est vrai qu'on est est toujours invaincus euh, dans un match voilà on a terminé le match à 3-3 évidemment comme vous le savez tous bon c'est l'heure du journal de la coupe du monde
1: tout France Bleu avec les Bleus
0: Alors, je vous donne juste deux petites infos. D'abord, les Bleus ont décollé de Doha ce midi. Ils arriveront donc ce soir aux alentours de 19h30 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils salueront ensuite le public Place de la Concorde à Paris aux alentours de 20h30 depuis le balcon de l'hôtel Crillon. Et France Bleu consacrera une émission spéciale à ces retrouvailles entre les Bleus et les Français. Ce soir, ce sera entre 20h et 21h avec évidemment des reporters qui seront sur place pour vous faire vivre ce moment incroyable. Si vous avez des messages d'amour pour nos joueurs des messages de soutien, des messages de remerciement. Vous pourrez nous appeler à France Bleu dès 20h et leur faire votre petite déclat à l'antenne, ce sera le moment un peu love pour terminer définitivement cette Coupe du Monde évidemment toujours avec le même numéro 0810 055 056 et puis autre info fracassante du jour, Karim Benzema a annoncé sur Twitter sa retraite internationale KB Noeve, Ballon d'Or 2022 ne rejouera plus sous le maillot bleu, gros gros rendez-vous manqué, est-ce qu'on peut s'attendre à un feuilleton compliqué pour l'équipe de France quand on va commencer à savoir ce qui s'est réellement passé, Eric Rabessandratana à votre avis
2: euh, oui, il s'est passé des choses, c'est sûr, parce que c'est pas possible le comportement de, de Benzema. Il y a un léger et, somme et, apparemment et, et, de ton côté. Et, ouais, puis il y a surtout, il euh, y, y a aucune communication de l'autre côté aussi, donc il euh, y a forcément un problème quelque part. On ne sait pas quoi, mais je pense qu'on va l'apprendre à, à un moment donné.
0: J.B., vous savez quoi, vous
2: non par contre en termes de timing c'était peut-être pas la
3: meilleure ouais, des choses ça. il bon, améliore c'est... encore son, son coefficient de son popularité
2: c'est c'est la
0: livre de Kylian Demain ouais, bon, c'est, aussi c'est pas euh... un cadeau pour tout le monde quoi. il aura voilà. peut-être,
2: peut-être sa, sa, sa retraite euh, internationale aussi Kylian et <rire> là <Kylian, avant rire> <elle, elle>, <rire> il tue
0: tout le monde <rire> Bon, c'est le moment d'ouvrir cette émission avec notre premier débat. Euh, c'est simple, on veut savoir si vous ressentez plutôt de l'amertume ou plutôt de la fierté. Ce soir, on a tous oscillé entre les deux. Moi, j'ai vu dans cet open space des gens qui sont venus me dire « je suis dégoûté », d'autres qui sont venus me dire « je suis super fier, c'était incroyable, mes enfants ont pleuré ». On va accueillir Elisabeth pour ouvrir ce moment. Salut Elisabeth Bonsoir, bonsoir tout le monde Bonsoir Elisabeth, vous nous appelez d'Alès dans le Gard. Alors Elisabeth, est-ce que vous, vous êtes plutôt amère ce soir ou est-ce que vous êtes plutôt fière de l'équipe de France Moi je suis très fière de ce qu'ils ont fait sur tout le parcours et malgré toutes les embûches qu'il a pu y avoir. Et je suis très fière de tous, aussi bien les joueurs que des champs, que tout le monde. Je trouve que ça a été vraiment une belle épopée. Elisabeth, je, je, me, je me doute... Quand j'entends votre accent et sachant que vous appelez d'alès, que vous ne serez pas à place de la Concorde ce soir pour accueillir les ah Bleus. Non, malheureusement, maintenant, s'ils veulent venir à Nîmes, j'y serai. Ça, <rire> et voilà, et justement, c'est voilà. ce que j'allais vous demander. Serai, voilà, s'ils viennent à Nîmes, vous viendrez. Place à la Concorde, c'est pas possible. <rire> voilà, bon. En tout cas, vous y serez avec le cœur, Elisabeth. Éric Rabes-Ratana. Ah, Rabass- oui, vous, vous êtes aussi euh, sur la fierté Merci.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Fierté. Euh... En fait, elle, elle, elle est, elle est peut-être atténuée un petit peu cette déception par le la réaction qu'on a pu voir ah ouais. pendant le match. C'est-à-dire que voilà, euh, vous finissez le match sur 2-0 euh, après le match que nous a fourni l'équipe de France les 80 minutes, pardon, que nous a fourni l'équipe de France. Oui, là, franchement, j'aurais été vraiment dégoûté. Et là, euh, voilà, il y a un regain de de tout en fait. De, il de, y a eu tellement d'émotions fortes après tout ça que ça atténue un petit peu cette grosse déception.
0: Parce qu'Elisabeth, on est d'accord que si euh, les, les Bleus restent à 2-0 et vu le début de match, enfin quasiment les 80 premières minutes de match qu'ils nous ont proposées, on aurait été carrément humiliés à la fin du match si ça avait fini comme voilà, ça. Sur, voilà, surtout la première mi-temps. la bon, eh oui. deuxième mi-temps, ils ont commencé à réagir quand même au début quasi de la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait rien qui trop se passait. Et puis je trouve que c'est un bon... Moi qui suis formatrice, je trouve que ça donne une image. Moi, je dis toujours à mes jeunes ou mes moins jeunes, il faut se battre, il faut rien lâcher, il faut aller au bout. Et eh bien là, on est en pleine dedans. C'est vrai ce que vous dites, Elisabeth. C'est vrai que Alors, ce qui moi, nous a... ça illustre un peu
1: des trucs de la vraie vie, quoi. Je veux dire, c'est pas que le foot.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, Jean-Baptiste Guégan, on, a... on sait qu'ils sont capables de retourner des situations, nos bleus. Mais là, franchement, ils ont fait très très fort hier soir.
3: Bah, on a tendance à dire que Impossible n'est pas français. Hier, on a vu quelque chose qui, normalement, dans la vraie vie, n'existe pas. C'est ça. Tu remontes jamais de 0 contre l'Argentine à la à 30 minutes de la fin, tu
2: reviens non, pas. Euh, à, non, à 10 à minutes. 10 ouais, minutes voilà, de
4: la fin, j'y vais. Euh, à la 80e. C'est ça qui est fou.
2: Et tu reviens pas en prolongation, normalement. Co- co- surtout, surtout quand Éric. tu regardes les stats où t'as, où t'as ouais. zéro tir. Zéro tir. Zéro tir cadré, parce qu'il y a un tir de Mbappé juste avant, à 71e, je ouais. crois. Il y a un tir d'Mbappé au-dessus. Mais sinon, il y a c'est zéro tir cadré. Et c'est ouais. premier tir. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est le métaverse. Ouais. C'est, c'est le métaverse. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, ça ressemble on est entré
0: dans un, dans un monde parallèle hier. <rire> oh, Mais ce qui vrai. est fou, c'est que, en fait, on... on... À la fois, on trouve ça incroyable ce qui s'est passé et en même temps, on n'est pas franchement étonné parce qu'on sait mmh. qu'ils ont ce potentiel de nous faire vivre des émotions complètement oui. folles et notamment Kylian Mbappé, dont on reparlera pendant cette émission, on va lui consacrer carrément un quart d'heure parce on que, peut. voilà, je lève peut. les mains au ciel. Bon, voilà, oui. les Argentins, font le geste de la prière pour Messi, mais nous, on a les mains au ciel pour Kylian qui est vraiment euh, incroyable. incroyable et qui, enfin, je pense qu'il va, il, il va marquer l'histoire du sport mondial comme euh, rarement euh, quelqu'un l'aura fait avant lui. Bien Elisabeth, bien. merci d'avoir été avec nous. Merci Elisabeth. Ben, écoutez, merci à vous, et si vous avez l'occasion, vous, de les voir de près, ben, écoutez, toutes nos amitiés au bleu. C'est adorable. Je, si on a cette chance, on leur dira et je pense qu'ils euh, entendront beaucoup de Français qui leur mmh. diront, je pense, euh, une fois qu'ils seront rentrés en France. Merci beaucoup, Elisabeth. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Rendez-vous à 20h sur France Bleu pour entendre euh, justement euh, ces bleus qui seront à la Concorde avec Éric Bastien au micro et puis on aura des, des reporters sur place. Place de la Concorde. D'accord. Les gars, Voilà. Salut, avec Elisabeth. Lise... Au revoir, au revoir, au revoir, bon revoir Bonne fête, en fait, à tout le monde. Merci, à vous aussi, Elisabeth. Aussi. Et à tous les gardois. On vous embrasse très fort. Nous, on va continuer notre discussion. Les garçons, Évidemment, JB, on va profiter de votre présence euh, pour euh, se demander si cette Coupe du Monde était la meilleure hors terrain. Euh, d'ailleurs, on ne s'est pas demandé, si... juste en deux secondes, cette finale, est-ce que c'était la meilleure de l'histoire de la Coupe du Monde
2: Moi, les c'est garçons. la oui, oui, plus évidemment. belle que j'ai vue. Franchement, évidemment. Rabé, oui. C'est, c'est, c'est la JB. plus belle que j'ai vu. Ouais, C'est bon. sûr. Bah, oui. non, mais la, moi, incroyable. pour moi, la Coupe du Monde. Il n'y a pas que la finale, c'est la Coupe du Monde. Le, les, les, les scénarios différents des, des matchs, le, le, le spectacle. Le, voilà. Pour moi, la Coupe du Monde a été... Euh, plus que réussi en termes de sportif.
0: En termes de sportif. Évidemment. Très bien, excellent. Merci, vous êtes au top. Parce que maintenant, on va parler de l'extra sportif Évidemment. pour savoir si elle était en tout cas clairement <rire> plus réussie que ce, ce à quoi on pouvait s'attendre. Et on va décortiquer un peu tout ça Bonne avec Jean-Baptiste euh, Gagan. Je à ça. tout
1: de suite. France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
0: Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport, est avec nous comme tous les soirs pendant cette Coupe du Monde. Eric Sanratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain, de l'AS Nancy, ancien joueur de foot évidemment et consultant France Bleu est là aussi. Alors Jean-Baptiste, avant qu'on, qu'on tire le bilan de cette Coupe du Monde hors terrain, j'aimerais qu'on s'arrête sur une chose. Nous avons un président de la République qui avait dit quelques jours avant la Coupe du Monde qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique. Et hier soir, il s'est incrusté sur le terrain pour consoler nos joueurs. Il s'est aussi incrusté dans le vestiaire pour leur faire un petit speech. Jean-Baptiste, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce moment euh, que nous a offert Emmanuel Macron, notre président.
3: Alors dans toute catastrophe, il faut que le président soit à côté de ceux qui souffrent. Oui. C'est la fonction tomaturgique de la présidence. C'est comme ça depuis qu'on a des monarques en France mmh. et donc au même titre... Qu'on appose les mains pour soigner les malades, le président réconforte ceux qui souffrent. En l'occurrence, il est aussi représentant de la République et de la France. Et donc dans ce cadre-là, symboliquement, il vient apporter son soutien. Après qu'on politise ça à l'extrême, comme on peut le voir depuis quelques heures... C'est difficilement supportable parce que bon, il est supporter. C'est
2: il trop, c'est c'est trop, il, a, il c'est a un trop trophée, match. en fait. C'est Alors, ça. justement, c'est la question c'est que j'allais vous deux, poser. C'est... Parce qu'il faut
0: savoir que, donc, sur Twitter, et, et pas que sur Twitter, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il en a trop fait, oui, qu'il a dérangé les joueurs dans, dans leur tristesse et qu'il n'était pas à sa place. Eric, vous qui êtes un ancien joueur, vous Qu'est-ce que vous auriez ressenti si un président de la République était venu vous prendre la tête et vous décoiffer
2: Je peux. Parce que Kylian déteste ça. Kylian, déteste, ça. Non, Kylian, mais Kylian
0: je... déteste qu'on touche je... à ses cheveux, en je plus.
2: Peux, je peux comprendre le, le, voilà, l'envie de de, 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 de participer ou de, ouais. de, de partager aussi sa déception à lui. Mais après, c'est trop, en fait. C'est-à-dire que quand il va prendre Kylian quatre fois, cinq fois d'affilée et qu'on sent qu'il en a marre. En plus, on le sent. Ouais. C'est-à-dire que c'est gênant, si quoi. lui ne pas en étant au contact de Kylian, mmh. nous, on voit autour, mmh. on voit les images, et on s'est dit mais il en a marre, laisse-le tranquille quoi. Donc euh, non, voilà ça ça c'était trop. Sinon le reste, voilà je peux comprendre le côté humain ou envie de voilà oui. parce qu'on l'a tous ressenti, euh, voilà que que la déception était là, que on avait envie de 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 bah de partager aussi tout ça, mais mais pas trop comme ça.
0: Un peu too chez Emmanuel. Ouais, bon, Jean-Baptiste Guégan, il est l'heure de débriefer cette Coupe du Monde hors terrain. On l'a beaucoup dit dans cette émission. On avait annoncé euh, que ce serait une catastrophe à plein de points de vue, cette Coupe du Monde. Le fait est qu'on est obligé de reconnaître aujourd'hui, et, et on est content d'ailleurs de le reconnaître, mmh. que ça n'a pas été une catastrophe.
3: C'est une réussite sur le plan de l'organisation. C'est une réussite sur le plan du déroulement des matchs, du point de vue de la sécurité des acteurs, des supporters. Moi, je m'attendais, avec d'autres, à des problèmes sur la gestion des flux. Il n'y en a pas eu. Ça, bon, c'était un petit peu particulier sur les deux, trois premiers jours. Mais après, il n'y a pas eu de soucis. Et aujourd'hui, ça reste un modèle d'organisation, alors qu'on n'était pas prêt honnêtement à ça.
0: Alors moi, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. Euh, un modèle d'organisation où il n'y a pas de pauvres Puisque les places et les logements sont trop sont trop chers, il n'y a pas non plus d'alcool, donc forcément ça ça enlève quelques la problèmes euh, voilà et il n'y a pas non plus de concessions puisque euh, les demandes des pays qui ont voulu euh, participer avec par exemple un brassard LGBT ont, ont été refusées, l'alcool a été euh, a été euh, viré de la Coupe du Monde du jour au lendemain sans préavis. Donc est-ce que c'est pas J'adore. aussi ça une recette pour écrire une Coupe du Monde on, on invite pas les pauvres, on enlève l'alcool et euh, on dit non à tous les gens qui nous posent problème.
3: Euh, c'est le versant obscur de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire que vous êtes dans un régime autoritaire, dans, un, dans une partie du monde où euh, l'alcool n'a pas sa place, ou en tout cas pas officiellement et encore moins sur la voie publique. Vous êtes dans un environnement où euh, bah, vous savez qu'il y a des gens qui euh, sont morts pour construire une partie de cette nouvelle ville qu'est Doha. Donc vous êtes dans un environnement aussi où, la, où l'empreinte est écologique et est une anecdote. Donc oui, cette Coupe du Monde, elle a, elle a une saveur particulière. Il y a une amertume euh, qui est liée aussi au fait que le contexte n'aide pas. Vous êtes dans un régime autoritaire, vous l'avez vu, parce que justement, il n'y a pas eu de problème, comme il n'y en avait pas eu en Argentine en 78, mm. et comme il n'y en a pas dans systématiquement tous les régimes autoritaires qui euh, organisent des événements.
0: En gros, si euh, c'est le bordel en France quand on organise un événement, c'est juste parce qu'on est en démocratie. Et c'est, alors, c'est, c'est peut-être nouvelle. un bon
4: signe aussi. <rire> J'adore. Euh, <voilà. rire>
0: on va accueillir Tamba, qui est avec nous, qui nous a appelé. Tamba, est-ce que. Euh, bonsoir d'abord, merci d'être avec nous, Tamba. Bonsoir en bas, est-ce que vous, euh, pour vous c'était une belle Coupe du Monde voire peut-être, euh, c'est ce qu'a dit Nasser al raifi le président du Paris Saint-Germain euh, aujourd'hui la plus belle Coupe du Monde de l'histoire
5: Bah, de, de ma génération oui je pense, alors forcément j'ai pas connu euh, euh, les Coupes du Monde, celle de Pelé Maradona, euh, Platini euh, celle de 98 j'ai peu de souvenirs forcément puisque ouais. j'avais que 6 ans mais en revanche, je pense que la finale d'hier reflète entièrement euh, euh, cette Coupe du Monde 2022, avec, avec beaucoup de surprises, de rebondissements, énormément de buts, du beau jeu, euh, du spectacle, le public aussi. Donc, euh, oui, je pense, parce que quand on voit ce qui s'est passé euh, rien que lors des phases de poule, c'est juste incroyable. Euh, prenons juste l'exemple de, 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 de la poule de l'Espagne et de l'Allemagne. Ouais. Euh, pendant pendant quelques instants, euh, ces deux géants quand même du football mondial étaient éliminés. C'est vrai. Euh, quand on voit également, euh, euh, pour les pays africains comme le Maroc, qui a quand même... Euh, euh, Su tenir tête quand même à la Belgique qui a été demi-finaliste en 2018 et la Croatie euh, vice-champion du monde en 2018 euh, voilà c'est 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 quand même incroyable donc oui il y a eu énormément d'exploits euh, beaucoup de rebondissements et 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 moi moi pour ma part dans mon cas personnel je pense que c'est la meilleure coupe du monde de l'histoire je pense
0: en tout cas vous l'avez kiffé quoi
5: voilà. Voilà.
0: Ça, on peut Donc, dire euh, ça.
5: Voilà. Malheureusement, on aurait aimé que la France gagne, mais bon, c'est, voilà. Il y aura, il y aura encore euh, d'autres, d'autres échéances, notamment l'euro en Allemagne en 2024.
0: Elle a perdu à la française avec du panache, en tout cas, à la France. C'est pour ça qu'on n'est <rire> pas tous euh, au fond du trou ce soir. Eric Rappé-Sandratana, je vous laisse boire votre oui, eau, pardon, pardon, ne vous étranglez hein. pas à côté, à côté de, de moi. Oui, c'est de l'eau. Euh, voilà, on Personne ne stresse, c'est de l'eau. Euh, on a tous, franchement, on était tous catastrophés quand on a appris que la Coupe du Monde se déroulerait en hiver. Euh, ça va, C'est à l'encontre de toutes nos habitudes. Finalement, qu'est-ce que vous en avez pensé vraiment en vrai, de, de cette période de Coupe du Monde où on a les, les décos vrai de Noël de vrai. En vrai de vrai,
2: Eric eh ben, En vrai de vrai, euh, la période est, est, a été plutôt intéressante à voir. C'est-à-dire que, alors, on enlève le côté climatique et tout ce qui ce ouais. qui, ce qui va pas avec le, 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 le principe, mais euh, peut-être refaire euh, en cours de saison parce que euh, finalement les joueurs sont en pleine bourre en termes de physique ouais. et c'est peut-être pour ça qu'on a vu autant de spectacles et autant de possibilités dans le jeu de, 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 parce qu'il y, y a eu l'équipe de France a marqué 16 buts dans cette Coupe du Monde ça, ça vous rappelle c'est quand beaucoup. même que, c'est beaucoup juste derrière oui. c'est l'Argentine qui sont, qui, voilà, qui sont arrivés oui. en finale dans les deux équipes euh, voilà, vous avez quand même 16 et 15 buts. Buts. Il ouais, buts il y a eu beaucoup de buts il y a eu du spectacle euh, Voilà, je trouve que en termes de, de rythme alors oui au fur et à mesure de la compétition nerveusement émotionnellement euh, ça tape dans les, dans les organismes mais euh, en dehors de tout ça, je, je trouve que les joueurs étaient quand même en, en, en grande forme par rapport à ce qu'on peut peut-être trouver en fin de saison où les mecs ont accumulé toute une saison de fatigue, même s'ils refont une préparation de un mois en, entre les deux, mmh. euh, c'est, c'est, c'est pas toujours le, le top, je trouve.
0: Alors maintenant, la grande question sur le plan sportif, ça va être de savoir à quoi va ressembler la fin de saison en club, oui, parce que ça peut sûr. aussi euh, tourner ah bah, à la catastrophe. Là, pour le coup, Bien ça sûr. peut vraiment tourner à la catastrophe. Euh, Jean-Baptiste, votre avis, vous, sur la Coupe du Monde à Noël avec les raclettes et tout ça euh,
3: ouais. bah, le mois de novembre est en général le pire de l'année, là, c'était déprimant
0: le mois de novembre. Voilà, hein. là,
3: c'était différent. Ouais. Ouais. Bah, après, je
0: pense que les Allemands l'ont trouvé déprimant. Hein. Oui, mais
3: mais, la... euh... mais <rire> l'Allemagne en novembre,
2: déprimant.
0: Oui, nous, on était en finale, donc voilà, ça en jaillit un peu aussi. Non,
3: c'était là où où je suis d'accord c'est justement sur la qualité de jeu c'est-à-dire que là on a eu des joueurs frais prêts, motivés qui n'étaient pas psychologiquement lessivés aussi par une saison en club après le vrai problème ça va justement être pour les clubs petite pensée pour notre club parisien où ça va être un peu compliqué mais ça va être pareil pour tous les championnats et puis c'était beau mine de rien on n'a jamais vu autant de spectacles dans une Coupe du Monde
0: ça Alors va. il faut quand même rappeler pour nous les Français qui sommes quand même très auto-centrés globalement que euh, du coup, grâce au fait que cette Coupe du Monde a été jouée en hiver ici en Europe, elle s'est jouée pour la première fois de l'histoire en été en Argentine. Les Argentins, pour la première fois de l'histoire, ont pu euh, aller fêter. Euh, bon après, je sais pas quel temps il fait en Argentine en hiver, mais en ce pas moment, en tout cas, était... il fait beau. Ils sont en plein été. Tamba, est-ce que vous seriez prêt à abandonner la Coupe du Monde l'été pour qu'elle reste en hiver finalement?
5: Ben là, on a eu pour la première fois une expérience, une Coupe du Monde durant l'hiver, donc est-ce qu'il faut réitérer de nouveau cette expérience Pourquoi pas On a bien eu l'expérience de l'Euro 2020 ou 2021 un peu partout en Europe, certains ont apprécié, d'autres moins, donc pourquoi pas Après, oui, c'est vrai que, comme il a dit Eric, ça a aussi l'avantage que les joueurs soient beaucoup plus frais en termes de conditions physiques, après, je pense que ça dépend où aussi, parce que on a vu aussi que pas mal de joueurs ont été malades, notamment des joueurs de l'équipe de France.
0: Oui, alors c'est vrai. Là, il nous reste juste une minute, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début de, de l'émission. Euh, les joueurs de l'équipe de France ont été malades. Euh, Didier Deschamps l'a rappelé juste après le match. Il a dit oui, on n'était pas au top de euh, voilà. Covid ou pas Covid ça y les garçons, franchement, fortement. ça, ça y ressemble, ressemble à un gros, un gros nuage de fumée, de, 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 on nous a complètement enfumé en nous parlant d'un virus du chameau, je sais pas quoi. Bon, non mais on a tous, tout le monde a le Covid en ce moment dans le monde. Ça peut être que le Covid qui, qui, a, qui a touché les joueurs de l'équipe de France.
2: Ça y ressemblait, Les symptômes, les symptômes y ressemblaient.
0: Oui, on le saura un jour. Après, les, apparemment, les, les symptômes du virus du chameau sont un petit ouais. peu semblables aussi. Bon, en tout cas, c'est clair qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas à leur top. Merci Tamba d'avoir, de nous avoir appelé, d'avoir participé à l'émission. C'était très chouette. Merci. Ouais, ah, OK. <rire> <C'est vrai. rire>
5: merci
3: tonba. Merci tonba.
0: Pardon de vous avoir dérangé. Ouais, merci. <rire> <rire> merci beaucoup Tandre, bonne soirée. Tout de suite, euh, on va parler Ballon d'or avec Thierry Boeuf pour la dernière euh, chronique de Thierry dans cette Coupe du Monde. Euh, d'ailleurs, d'avance, je lui dis un immense merci de nous avoir fait voyager dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vraiment, ça a été des moments à chaque fois incroyables. On a découvert des archives folles sur cette Coupe du Monde. Et donc ce soir, euh, on parle Ballon d'or avec Thierry. Et puis, euh, on a une pensée forcément à Karim Benzema, Ballon d'or 2022, qui a complètement raté euh, une nouvelle fois son rendez-vous avec l'équipe de France.
6: Oui oui, 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 Marius Reprise de volée Et l'ouverture du score
3: pour Kylian Mbappé Quel pied Oui, Michel,
7: oui oui, Michel.
4: Coupe du monde, mais globalement, c'est génial. Vintage Oh putain <rire> Oh là 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 Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Et dans cette dernière vignette consacrée aux différents trophées Jules Rimet depuis 1930, la première étoile de 1998, la France, championne du monde. Et quelques temps plus tard, vu sa prestation exceptionnelle en équipe de France et en club, Zidane reçoit le ballon d'or. Il est invité sur le plateau du journal de France 2. Une réception est donnée en son honneur. Évidemment, autour de lui, les autres joueurs français à avoir gagné cette récompense prestigieuse. Alors, il n'y avait pas encore Karim Benzema, lauréat 2022, mais Michel Platini, trois fois de suite, 1983, 84 et 85, Jean-Pierre Papin en 1991 et Raymond Coppa en 1958. Et c'est lui qui témoigne heureux pour Zinedine Zidane. Et puis avec nous, sur ce plateau, Zinedine
6: Zidane, qui vient d'être élu Ballon d'or 98 par le magazine France Football. Zinedine Zidane, héros de la finale face au Brésil, que nous retrouverons dans un instant et qui a donc reçu il y a quelques minutes le trophée récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. C'était tout près d'ici, sur le plateau de France 2. Alain Dorgan, et Benoît Véran ont suivi cette À 17h50, Zinedine
4: Zidane, détendue, souriant, sort du parking pour pénétrer dans les locaux de France Télévisions afin d'y recevoir le ballon d'or 1998. Zinedine, c'est un moment d'émotion pour vous aujourd'hui Oui, bah c'est sûr. De voir le ballon d'or, de remplacer Platini
6: et Papin. Exactement, ça fait plaisir.
4: Michel Platini, trois fois sacré meilleur footballeur européen. Jean-Pierre Papin, lauréat 1991 et le premier ballon d'or. Raymond Coppa sont venus honorer Zinedine Zidane, meilleur joueur de la Coupe du Monde 1998. Grâce à Zidane, il nous fait un peu rebondir. Et bien sûr, comme tous les records, ou les trophées ils sont faits pour être battus. Mais là, bon, bah, on est tous à égalité, on est tous heureux de fêter ça avec Zidane. Raymond Coppa, premier ballon d'or de l'histoire du foot français. Alors, la Dream Team, Jean-Baptiste, Rabé, Pia, qui sera le prochain ballon d'or
0: Alors les garçons, JB Il
4: est fort.
2: Ça va être Messi, mais j'adorerais que ce soit Kylian. Il ouais, y a des chances que ce soit Messi quand tu gagnes la Coupe du Monde et que tu es déjà au milieu de la, la saison, euh, Oui, je pense.
0: Mais euh, Kylian gagnera les 10 prochains.
2: Bah on lui souhaite, hein hein, franchement. Ah oui,
0: mais oui, Absolument. mais c'est obligé. Mais c'est obligé. Déjà en un. Hein Qui d'autre
2: Après, parce que c'est, c'est dur quand même. Faut, faut, c'est dur. Voilà, c'est, c'est la, le plus dur, c'est de durer dans le football.
0: Ouais, c'est vrai. Dans le sport. Quelle, quelle euh, sagesse. Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir Merci été avec coup. nous pendant toute Merci cette coupe du monde. C'était vraiment un bonheur de vous avoir. Plaisir, pas Merci pas mille réagi. fois et à très bientôt. À très vite. Salut Salut. Dans un instant, justement, on va ouvrir le dossier Kylian Mbappé, cet extraterrestre qui nous a fait vivre euh, des moments incroyables. A tout de suite.
1: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
0: Si vous nous rejoignez, bienvenue. Vous êtes dans la der der de notre magazine 100% Coupe du Monde. C'est la dernière fois qu'on est tous ensemble. Pour parler de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on referme cette page avec euh, un peu d'amertume puisqu'évidemment on a perdu le match hier soir et en même temps beaucoup de fierté pour le parcours de nos bleus. Ce soir, il est avec moi, Eric Rabessandratana, notre consultant. <rire> il me Toujours. laisse même pas finir mes phrases. Mais, non, mais, mais euh, quel punk On Eric est au bout Rabe- d'un
2: <rire> mois quand même. Euh, voilà. Pff,
0: oui, alors évidemment. C'est
2: super intéressant et incroyable émotionnellement, mais super fatigant ouais, aussi. Ouais. Parce que, C'est voilà. vrai
0: que tous les gens qui ont suivi euh, pour vous cette Coupe du Monde, que ce soit à la radio ou à la télévision, on est tous sur les genoux, mais on est tous aussi très heureux. Et alors ce soir, on accueille aussi avec nous l'un de ceux qui nous a accompagnés pendant toute cette Coupe du Monde. Il est journaliste sportif à France Bleu Héros. Il suit le club de Montpellier en Ligue 1. Bertrand Queneut est avec nous. Salut Bertrand
6: Bonsoir Pierre, Salut, Bertrand. Bonsoir, bonsoir à tous, salut
0: Merci beaucoup Bertrand d'être avec nous une nouvelle fois. Vous, euh, ben voilà, vous allez clore avec nous la parenthèse de, de cette Coupe du Monde. Est-ce que ça vous fait plaisir déjà
6: très très plaisir. J'ai, j'ai <rire> beaucoup de plaisir à, suivre, à vous suivre et à, suivre et à participer à, à cette émission pendant, pendant tout ce mois. Donc, euh, beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Bon, bah, ça nous fait super plaisir à nous aussi. Dans quelques instants, on sera avec Emma Sarango qui est à Roissy-Charles de Gaulle et qui va euh, nous parler de l'accueil euh, des Bleus à l'aéroport puisque, bien sûr, ils ne vont pas tarder à atterrir. Alors, Bertrand, Eric, on va ouvrir un peu un, un dossier Kylian Mbappé euh, dans cette émission. Euh, évidemment, il a été absolument stratosphérique hier soir. Eric, est-ce que... Que vous pouvez juste nous rappeler euh, comment il a pesé sur le match hier soir contre l'Argentine
2: bah, il a été déjà pas mal absent quand même par rapport à par rapport à sa prestation comme les bleus comme tous les bleus en fait hein, sur les 80 premières minutes il y a quand même, euh, on, on est quand même euh à l'Ouest complet dans, dans mmh. ce match et puis euh, d'un seul coup voilà c'est c'est la magie de, de Kylian Mbappé qui est capable de transformer une une une, une petite action en, en quelque chose d'incroyable euh, là c'est un penalty qu'il obtient donc derrière il est capable d'avoir le caractère parce que attention on est en finale de coupe du monde euh, on a deux, deux buts de, de retard il euh, y a une vraie grosse pression pour mettre ce premier but qui va relancer la, la machine et qui exactement euh, c'est, ce que, c'est ce qui s'est passé mmh. a relancé, il a relancé la, la il machine il a relancé derrière. sa propre machine bah, déjà, lui, et s'est puis, il s'est auto derrière. une minute derrière, après il a mis un but de il y ouf. avait zéro occasion rien mmh. du tout quoi mmh. et on obtient ce penalty généreusement donné par Otta Bendy et puis derrière euh, il marque ce but et puis voilà et puis l'action de, de folie collective avec euh, avec Turam ce 1-2 avec Turam et puis euh, et puis le geste juste qu'il faut faire euh, voilà c'est pareil il a presque pas d'occasion dans le match ça veut dire qu'il a presque il s'est presque pas mis en, en, en position donc pas de répétition rien du tout peut-être une seule frappe juste avant et puis sinon rien du tout et là il met il met cette reprise de volée qui est super dure à faire sur un sur une remise comme ça qui arrive de derrière euh, voilà, il, il relance la France et puis derrière, je vous parle même pas du troisième pénalty parce que, enfin, du deuxième pénalty, euh, celui qui le vous amène... Non mais voilà, celui qui, qui vous amène, euh, parce que celui-là en termes de pression, c'est celui qui est plus, le plus dur.
0: Alors, c'est vrai que dans le studio, hier, on commentait le match ensemble, Eric. Et c'est vrai que quand vous avez su que ce serait lui qui allait tirer le, le second penalty pour la France, vous avez dit là, c'est vraiment très, très dur ben, mentalement.
2: On a l'exemple de, de Kane. C'est, c'est voilà ce deuxième penalty de,
0: Ah, de Harry Kane. Ouais. De Harry Kane, ouais. qui,
2: qui, qui rate ouais. ce penalty contre la France, ouais. le deuxième. Alors, même s'il y avait un côté émotionnel supplémentaire, parce que ça, c'était Lloris, son, son gardien de club depuis neuf ans. C'est, c'est toujours difficile de tirer un deuxième penalty. Euh, hier, euh, il en a mis trois quand même, puisqu'il a mis le il a penalty au but, aussi a dans a la aussi série. Donc il a mis but. quand même trois pénalty au même gardien, euh, sans trembler, sans rien du tout. Euh, pff, c'est, c'est incroyable quand même.
0: Alors Bertrand Queneut, euh, on a évidemment tous en mémoire le fait que Kylian Mbappé rate son penalty euh, à l'Euro euh, il y a à peine un an. Non, c'était quand déjà le rouge Je ne sais plus, je mélange tout. Il y a deux ans Non, il y a un an. C'est ça, ouais, non, y a... c'est ça il y a un an. Euh, Bertrand, là, il en met trois dans le même match. Est-ce que euh, même vous qui connaissez parfaitement le football et qui savez déjà que c'est, c'est un extraterrestre, même vous, ça vous a étonné
6: oui complètement euh, pour, d'abord pour moi, pour moi il est rentré dans une nouvelle dimension encore Mbappé hier euh, pour réagir à ce que dit euh, Eric et il le sait parfaitement euh, euh, parce qu'il a côtoyé euh, des attaquants et des grands attaquants mais il y a des, il y a des joueurs il y a des attaquants qui, euh, à qui il faut euh, à qui il faut 25 occasions parfois dans c'est un match vrai. pour pour ne mettre aucun but Exactement. aucun but parfois c'est avec vrai. 25 occasions franches et lui il lui a fallu aucune occasion pour en mettre 3 euh, ouais, c'est, 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 c'est là, c'est c'est là où il
2: a changé aussi parce qu'il il était, euh, il a eu un petit creux à un moment donné et puis là il est, il est devenu euh, chirurgical quoi c'est incroyable c'est ça
6: euh, moi pour moi hier Mbappé euh, euh, en effet si euh, et on lui en veut pas mais si Colomouani marque ce, ce fameux but en euh, toute fin de match Mbappé est sans doute euh, est sans doute ballon d'or le, le, la, tout. La, la prochaine ah ouais, fois ouais, ouais, et, mmh. tout change euh, il est rentré hier dans un dans ouais dans une nouvelle dimension il s'est assis hier à 23 ans à la table définitivement de Messi Pelé mmh. Ronaldo Maradona et on est en train de, de dire ça d'un garçon qui a 23 ans et de le comparer, euh, de dire qu'il en fait autant quasiment aujourd'hui à 23 ans de garçons qu'en ont 35 ou qui pour certains ne sont plus de ce monde. C'est-à-dire qu'à 23 ans, il a peut-être pas tout aujourd'hui fait mieux ou tout gagné, mais il va tellement plus vite et il va tellement, euh, il fait tellement tout plus tôt que les autres mm-hmm. que j'ai aucun doute sur le fait qu'Mbappé sera le plus grand joueur de. L'... Histoire. Alors après, euh, c'est comme quand on euh, quand on dit ça de, 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 de jeunes garçons quand on enflamme des jeunes garçons qui sont en, 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 en fin de, de formation, en centre ouais, de formation, là, il et il qui débutent en pro, hein. on se dit toujours euh, il faut. Euh, ouais, mais je veux dire, on, on se dit toujours il faut évidemment qu'ils soient épargnés par les blessures, il faut oui. il, il faut que l'environnement soit bon, il faut que il faut plein de paramètres et il en faut encore évidemment pour Mbappé demain. Si Mbappé se fait les et qu'il se les fait deux fois, évidemment que tout oui. euh, notre jugement euh, sera, sera chamboulé. Mais aujourd'hui tous les voyants sont au vert et il se les rend euh, plus vert que vert Mbappé euh, pour 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 atteindre euh, les sommets mais quand je parle de sommets c'est-à-dire que il va je pense moi j'ai écrit ça hier soir mais je pense que Mbappé va faire de Messi de Maradona s'il continue comme ça euh, ouais. c'est poulies d'or il finira à 30 ou 35 ans euh, par, par 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 être au-dessus de tout le monde voilà et hier il a prouvé enfin je veux dire à 23 ans marquer un triplé je, je vous avez sans doute vu ça aussi mais le dernier c'était un anglais dans les années je sais plus 50 ou 60 ouais, que que dont personne football, ne se souvient à c'était un autre football, Mbappé hier il le fait face à l'Argentine de Messi. Euh, c'est. Voilà, je j'ai... on n'a souvent pas de mots pour le décrire, mais là j'en ai encore moins qu'avant. voilà. <rire>
0: Ouais, effectivement on manque de mots tellement c'est incroyable comme vous le disiez tous les voyants sont au vert pour Mbappé puisque vous avez évoqué l'entourage on sait que son entourage est ultra costaud les blessures c'est rarissime que Mbappé se blesse et quand il se blesse c'est généralement pas grave son mental il nous l'a montré à maintes reprises il est, il est complètement impressionnant alors vous avez évoqué le mot creux tout à l'heure Eric Rabessantana et j'aimerais quand même qu'on évoque l'espèce de creux que vous nous expliquez pourquoi il y a eu ça pendant ce mondial à partir du match contre l'Angleterre on avait dit qu'il serait vraiment pris par les anglais qui avaient un plan anti Mbappé. On l'a plus trop vu pendant deux matchs et demi. Il n'a ouais. pas marqué, il était beaucoup moins présent sur le terrain, on le voyait moins. Pourquoi
2: on le voyait moins, sauf que, sauf que, sauf que le Maroc, c'est lui qui est à l'origine des deux buts. Une frappe contrée, elle arrive dans. Le, il y a de la réussite, mais il y a quand même. Il y a oui, son deuxième
0: but, il fait un truc phénoménal le but, dans, il, la, dans il, la surface. Il y a trois
2: joueurs. Il a de la réussite aussi parce qu'elle est contrée. Il veut pas la donner à Colomoani, mais il n'empêche que le ballon arrive. Donc voilà, il y a, il y a cette forme de réussite aussi, mais qu'il provoque toujours. Euh, donc il a, il a, euh, il a une importance déjà. Euh, euh, c'est mentalement que, que, que cette importance elle, elle est au départ avec, euh, parce que. Quand vous avez Mbappé sur le terrain ou pas, bah, c'est pas du tout la même équipe et c'est pas du tout la même, la même appréhension des adversaires par rapport à l'équipe. Mmh. Donc forcément, on l'a vu avec l'Angleterre qui commençait à dire oh, un plan, on va mettre, on va mettre. Non, tu, normalement tu, tu mets pas de plan pour les joueurs, mais si parce que Mbappé, euh, au, du haut de ses 24 ans maintenant, on va dire dans, dans deux jours, euh, c'est, 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 un, c'est un extraterrestre et du coup on est obligé de se, s'organiser pour euh, voilà parce que les, les, les Argentins en finale, ils défendent bien. Surtout le match. Mmh. Sauf que ouais. il lui arrive deux fois, euh, trois fois le, l'occasion. Et ben, bah il met trois buts. Et c'est quand même incroyable. Même s'il y a deux pénaltys dans le, il, il faut quand même, il faut être quand même euh, très très fort mentalement. C'est ça. À son jeune âge, mmh. euh, ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. On, on se rappelle de la dernière Coupe du Monde où c'est le premier euh, jeune joueur à marquer un but en finale de Coupe du Monde. Il en a mis trois hier. Non mais c'est, 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 c'est... non mais <rire> sais, là, là. Non mais, mais c'est incroyable
0: sais, quand même. Mais je sais, c'est fou. Et alors, ce qu'on avait, euh, a... déja... oui, oui, Bertrand. Non non
6: non pardon juste sur ça et euh, on juge souvent en fait les attaquants sur leurs statistiques évidemment on mmh. ne les juge quasiment que sur ça mais Mbappé il faut le juger je trouve sur cette sur ce mondial sur aussi les statistiques des autres euh, et globalement dans sa carrière parce que c'est en train de devenir un joueur qui euh, qui en fait a un rôle prépondérant plus que n'importe qui dans les statistiques des autres par rapport c'est à vrai. ce que dit Eric c'est à dire qu'en effet contre le Maroc Mbappé quand ou, ou contre l'Angleterre quand il y a des plans anti Mbappé ça veut dire qu'il y a deux trois joueurs qui vont euh, qui, qui vont, le vont museler dire qu'il va lui ouais. voilà qui vont en profiter et puis et, ça veut dire que espaces, tout, tous les autres vont en profiter et c'est incroyable ça d'avoir cette capacité à non seulement euh, faire briller les autres par par, par par le danger que tu crées dans l'esprit de tes adversaires par par, par l'attention permanente qu'ils ont vis-à-vis de toi et puis euh, et puis mbappé euh, je veux dire moi je veux je, je, j'ai presque plus envie jamais qu'on le critique alors évidemment il mmh. aura peut-être des creux et des moments de moins bien etc mais en fait sur un match j'ai plus jamais envie qu'on critique mbappé parce qu'il disparaît c'est 60 vrai. minutes ou d'accord. parce que euh, parce qu'il un creux, parce qu'en en fait, ces joueurs-là, on a pardonné à, à, à Messi toute sa carrière d'avoir marché 80 minutes par match, parce que pourquoi il était décisif, il mettait des doublés, ouais. des triplés, euh, il faisait deux passes décisives sur, sur une dizaine de minutes, sur des éclairs de génie. Mais c'est ça les grands joueurs, en fait. C'est-à-dire que Mbappé, moi, ça m'ira très bien s'il disparaît 60, 70 minutes dans un match, qu'on ne le voit plus du tout, et qu'on voie, on commence à lire des commentaires sur les réseaux sociaux, à dire Mbappé, il est nul, Mbappé, il est dans un jour 100. Non, Mbappé, à tout moment, à tout moment, il peut rallumer la lumière. C'est, c'est ça les grands joueurs. Et alors, ce a...
2: C'est, c'est parce qu'on que on le fait souvent on comprend un peu au Paris Saint-Germain euh, voilà on le sort pas ou on le sort ouais. peut-être un peu plus ouais. facilement qu'un Neymar ou un, ou un, ou un Messi bah, peut-être qu'hier avec, avec ce qu'il a fait en, 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 mmh. en fin de match il a gagné ce droit de, de, de ne plus être sorti comme, comme on a pu le faire pour euh, se dire bon il est plus jeune il comprendra peut-être plus facilement non aujourd'hui mmh. on, a, on voilà on faut, faut pas le sortir comme comme on peut on, on a pu le faire euh, peut-être au Paris Saint Germain par rapport à Neymar ou ou Mbappé, ou euh, Messi et ben aujourd'hui il a gagné peut-être ce respect là
0: en fait à 23 ans moins un jour euh, Mbappé est une légende du 24. sport non il a 20, 24 ans demain
2: oui c'est ça ah oui, non, ah oui tu... pardon.
0: <rire> oui oui. Super bon fort en calcul. Vous de... okay. <rire> avez <Ça fait> raison. <rire> oui, du coup, il a 24 ans moins un jour, voilà, et il est déjà une légende du sport, c'est ça qui est totalement incroyable. Vous vous disiez Bertrand que on a on avait accepté pendant toute la carrière de Messi qu'il ne court pas, qu'il marche pendant pendant ses matchs parce qu'il était décisif. Là, il y a quand même un truc incroyable qui s'est il passé, couru, c'est que hein. l'intégralité de l'équipe euh, de ses coéquipiers et, et le coach et le staff ont accepté définitivement que Mbappé ne défende pas pendant un match. Ça veut dire que l'équipe a été organisé autour du fait qu'il ne défend pas et que c'est comme ça et c'est ce qu'il dit depuis qu'il est enfant moi je ne défends pas Bertrand
6: ouais moi ça me cho- mais en fait ça me choquerait pour euh, euh, 99 jours sur 100 euh, ouais. euh, et même, je vais dire pas joueur, mais attaquant 99 attaquants mm. sur 100, ça me choquerait. Si Dembélé ne défendait pas, ça me choquerait. Si Giroud ne faisait pas pressing sur la première ligne défensive, ça me choquerait. Que Mbappé ne le fasse pas, vu ce qu'il fait par ailleurs, mm. j'ai aucun problème avec ça en fait.
0: Et on a l'impression a que tous les autres aussi, joueurs, aussi. voilà. Parce
2: que Messi avait ce respect-là. Personne ouais. d'autre. Mm. Il y a, je pense qu'il y a que Messi qui, 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 a, qui a ce respect-là parce que Se passe droit. on a adapté. Oui, ouais. mais c'est vrai. Oui, mais quand tu lui donnes le ballon et qu'il est capable de faire, mm. la et eh bien c'est ça. Mm. Si tu es capable de faire ça derrière, il y a plus personne qui va. Dire quoi que ce soit sur oh, il défend pas, il oh, n'y a personne. Parce qu'on va dire, bah ouais, mais bon, c'est lui qui va faire la différence. Donc autant qu'il garde son énergie pour faire ce qu'il sait Exactement. faire de mieux.
0: Bertrand, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, euh, dans l'équipe de France, euh, Mbappé a les clés du camion pour les 15 prochaines années
6: on est parfaitement d'accord. Il, euh, tout, toute l'équipe de France et, et quel que soit le sélectionneur devra se mettre au service de Mbappé. On a tous, euh, voilà, euh, quelle que soit l'équipe euh, euh, du plus bas niveau au plus haut niveau, un joueur comme ça dans une équipe, ou en tout cas on espère l'avoir. ben Aujourd'hui, l'équipe de France là, elle est assurée de l'avoir pour les 10-15 prochaines années. Le sélectionneur fera son équipe autour de lui. Tout dépendra d'Mbappé. Et voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, euh, évidemment, et je pense que Mbappé est suffisamment intelligent pour le savoir et le comprendre. Et on l'a vu aussi avec la gestion finalement de, de l'épisode Giroud euh, qu'il a a tous les droits et qui peut euh, qui peut vous piquer vous vous voilà vous piquer dans l'assiette ou piquer mmh. dans l'assiette du voisin quand il est à table ou, ou évidemment il, il, il y a un comportement à avoir en équipe de France mais il a, il a déjà tout compris ouais, euh, déjà, qu'il y a Mbappé il donc, déjà, ouais. donc, oui il va il va, il va être le joueur clé de l'équipe de France et tous ses partenaires doivent le savoir. C'est le cas, moi, vous, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de, de Montpellier. C'est le cas à Montpellier avec un TJ Savanier. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est au service de TJ Savanier. Ben, à, à une autre échelle, dans une autre dimension, c'est le cas pour Mbappé.
0: Et juste une dernière question, Bertrand. Vous qui euh, commentez les matchs de, de Montpellier donc en Ligue 1 toute l'année. Est-ce que vous pensez que euh, dans les stades de Ligue 1, euh, les, les, les supporters vont continuer à siffler Kylian Mbappé quand il vient euh, dans leur stade parce que c'est quand même souvent le cas en France.
6: Ça a été beaucoup le cas. Je pense c'est que moins le cas Mbappé, maintenant. avec ce qu'il a fait hier, avec ce qu'il a fait hier, va gagner... Euh, encore davantage de respect. Ouais, C'est vrai ouais, ouais. Que y a, y a, Moi, je le crois. Je crois qu'il est rentré un peu plus dans le cœur des Français. Il a fait oublier un peu euh, ce côté euh, enfant gâté, euh, enfant roi du foot français qu'il avait, qu'il, euh, mmh. que, que, que son attitude peut parfois laisser transparaître. Et je pense qu'il va mûrir. Évidemment qu'il, qu'il est en train de mûrir. Il va comprendre des choses aussi sur l'attitude qu'il doit avoir pour être aimé par le plus grand nombre. Et je crois que le genre de prestations qu'il a fait hier et l'attitude qu'il a eu avant, pendant et après la finale euh, me font dire que oui, euh, je pense que la cote d'Mbappé est remontée en flèche hier mmh. soir
0: Merci beaucoup Bertrand Queeneut d'avoir été avec nous pendant toute cette aventure de la Coupe du Monde vraiment mille merci dans un instant on va accueillir Oscar Liper de France Bleu Loire Océan et on va parler de la jeune génération qui arrive en équipe de France ils nous ont vraiment fait vibrer nos jeunes ils sont nombreux en équipe de France à être vraiment très jeunes l'avenir s'annonce peut-être radieux pour l'équipe de France
1: Tout France Bleu avec les Bleus Le Mag 100% Coupe du Monde
0: vous savez que pendant toute cette Coupe du Monde, on vous a fait jouer avec nous en fin d'émission tous les soirs pour vous faire gagner une télé et son home cinéma. On vous a dit que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous gagnerait cette télé le dernier jour, le jour de la dernière émission. Alors c'est plus exactement, euh, on vous appellera pendant notre euh, spéciale euh, Arrivée des Bleus à la Concorde entre 20h et 21h. France Bleu a mis en place une émission spéciale pour suivre l'arrivée des Bleus au balcon de l'hôtel, de, de l'hôtel Crayon. Et c'est dans cette heure, entre 20h et 21h, que votre téléphone sonnera peut-être pour gagner une télévision et son home cinéma si vous avez un soir gagné à notre jeu, vous avez encore une chance ce soir de pouvoir être appelé il faut répondre à la question que je vous pose là tout de suite maintenant qui vient d'annoncer sa retraite internationale est-ce que c'est Olivier Giroud ou Karim Benzema vous nous appelez au 0810 055 056 voilà, c'est le moment d'appeler maintenant 0810 055 056. Maintenant, on va un petit peu se, se tourner vers l'avenir tous ensemble euh, puisque les jeunes ont rayonné pendant cette Coupe du Monde dans, dans, dans l'équipe de France. Il euh, y a beaucoup de cadres qui vont potentiellement partir à la retraite dans les mois ou dans les années qui arrivent et euh, une, un vivier assez impressionnant euh, à, à montré toutes ces qualités pendant la Coupe du Monde. Alors, on va d'abord accueillir Frédéric, euh, Frédéric qui est en ligne avec nous. Salut Frédéric Bonsoir. Salut Frédéric, j'ai failli donner votre nom de famille à l'antenne. Oups, heureusement que je me suis arrêté avant. Frédéric... <rire> vous... Ouais, c'est ça. Vous êtes en Alsace, vous Frédéric
7: Oui, c'est ça, oui. Je suis à 40 km de Strasbourg.
0: Ok, bon, bah super. Alors Frédéric, ouais. est-ce que vous, d'avoir vu des jeunes dans cette équipe de France qui ont fait des entrées fracassantes dans certains matchs, et notamment dans, dans le match d'hier, ça vous a mis du beau cœur et ça vous a donné confiance pour l'avenir de l'équipe de France
7: oui, parce que il faut dire que l'équipe de France a un vivier derrière. Hein. Il, y a, il y a des joueurs euh, prometteurs. Hein. Je veux dire le jeune, bon, j'arrive jamais à retenir son nom, le, le, le qui a marqué le deuxième but contre de le Maroc. Ouais. Il est très prometteur. Quoi. Je veux dire, ouais, euh, oui. Il rentre hier, il a quand même euh, une, une occasion franche. Euh, je veux dire, euh, il, faut, il faut que ces jeunes-là prennent de, prennent de l'assurance en équipe de France. Et je pense que pour l'Euro 2024. Euh, on va, on va encore faire mal, quoi, avec la nouvelle équipe.
0: Eh oui, c'est ça, euh, c'est ça voilà. qu'on espère tous, évidemment, Frédéric. Éric euh, Rabes en Internet, est-ce que vous êtes sur la même ligne que Frédéric Est-ce que vous pensez qu'à l'Euro 2024, on peut faire mal
2: on doit faire mal, c'est surtout ça. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire en n'étant pas au complet, c'est-à-dire que voilà, en, en ayant une jeune génération, mais une génération avec un petit peu de manque de, 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 d'expérience de ces matchs internationaux, ils ont été capables de gérer assez, assez facilement. Et puis, et puis, il y a un gros potentiel derrière. Donc oui, j'ai l'impression qu'on on va pouvoir faire de belles choses, mais attention. Voilà, il va falloir garder la même ligne de conduite, ne pas se prendre au Sérieux et travailler comme 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 ça a été fait le plus souvent. Euh, quand on s'est pris au sérieux, c'était contre la Tunisie, on a perdu. Et euh, non, mais voilà, il y a des rappels. Euh, c'est naturel, en fait. Euh, voilà, la, la, quand vous quand vous vous, vous perdez le fil de, de 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 votre conquête, j'ai envie de dire, eh ben, euh, vous revenez vite sur terre. Donc euh, voilà, il faudra rester euh, les pieds sur terre et travailler comme comme ils le font parce que le talent est là, c'est sûr.
0: Alors Frédéric, oui. vous vous souvenez forcément du match contre la Tunisie où Didier Deschamps avait opéré, je crois, neuf changements sur le, sur le match euh, en, pour le 11 titulaire. Euh, il les avait pas aidés aussi les jeunes sur ce match-là à se sentir en confiance dans cette Coupe du Monde, hein, Frédéric
4: ben,
7: euh, Après, bon, ça, ça s'est joué sur un match. Euh, il faut dire que quand même, ce match a été... Euh, euh, on a eu la même, la même situation hier contre l'Argentine. Le but refusé euh, de Griezmann contre la Tunisie. Euh, sur le troisième but argentin, on a la même situation, mais là il est validé, bizarrement quoi, sans en, en intervention de la barre. Euh, voilà, je veux dire euh, après c'est, c'est des détails, mais les détails comptent euh, à ce niveau quoi. C'est Alors sûr. c'est vrai que
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis le début de l'émission. On fait juste une petite parenthèse. Eric, vous avez pensé quoi de l'arbitrage hier Parce qu'il y a beaucoup de, de, de supporters français qui trouvent que l'arbitrage a été en notre défaveur.
2: Ben, écoute, si je prends la première partie du match, oui. Pour moi, la, la, la
0: notamment le la, premier penalty, notre, euh...
2: no, notamment le premier penalty qui a une conséquence énorme en mmh. fait, parce que autant on n'est pas bon, mais euh, si tu prends pas ce penalty, peut-être que tu peux tenir un peu plus longtemps sans prendre de but. et du coup. Euh, le, le, la physionomie peut être différente j'ai envie de dire, mais euh, mm. bon même s'il nous manquait quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans l'agressivité on était mangé, dans le jeu les les, les, les Argentins nous, nous nous dépossédaient du ballon et nous dominaient euh, tellement que bon, je, je pense qu'on aurait finalement pris un but à un moment donné, mais il n'empêche que ce penalty avec l'injustice qu'il amène euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des conséquences aussi euh, mentales qui font que ah, ça leur a on un petit dit, peu
0: cassé le ça, ça, les gens, ça leur a, hein. a
2: peut-être cassé un peu, alors déjà qu'ils avaient un peu moins d'énergie certainement euh, voilà on est on est sur euh, voilà j'ai, j'ai pas aimé les, le, le manque de décision aussi sur certaines euh, certaines fautes certaines une certaine agressivité un, un peu trop euh un peu trop accentué du côté argentin. Voilà, Je l'ai trouvé qu'il laissait un peu trop passer les choses. Alors après, ça s'est ré- bien, bien rééquilibré derrière. Ouais. Euh, finalement, il a fait dans l'ensemble, je pense, un bon match. Mais euh, voilà, j'ai quand même cette partie-là du match qui me dérange beaucoup. Donc euh, je ne sais pas dans quel esprit il était. Mais je, je me suis posé des questions, c'est vrai.
0: Bon, merci Frédéric, en tout cas, d'avoir ouais, été avec après, nous. Je voulais
7: juste oui encore euh, vous rendre hommage à vous, à l'équipe Transblue. Oh, c'est gentil. Parce, euh, vous avez quand même euh, fait vibrer les gens euh, à la radio. Et puis, euh, j'espère que pour l'Euro, euh, on aura la même équipe. quoi.
0: Bah écoutez, on espère. Hein. Nous, on signe tout de voilà. suite. Parce que je peux vous dire, Frédéric, Enfin, je, 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 c'est génial ouais, si vous l'avez pas. senti. Mais nous, on s'est éclaté à suivre cette Coupe du Monde. Et vraiment, c'est c'était vrai. un plaisir avec une équipe euh, totalement incroyable. Donc, et merci. Puis,
7: oui. Et puis, pour moi, l'équipe de France euh, a été la grande gagnante de cette Coupe du Monde. Pour moi, l'Argentine n'a aucun mérite au niveau fair play.
2: C'est vrai, euh, on voilà, n'en bon, a pas parlé, mais ça, bon ça me dérange quand même bien, aussi.
0: Pour moi, l'équipe de France a été fair play et puis euh, qui garde le même esprit d'équipe. Quoi. Bon, bah merci beaucoup Frédéric merci pour Frédéric. ces paroles sages. Merci beaucoup et bonne soirée en Alsace à Dead Villers. Merci beaucoup Frédéric. On va accueillir Oscar Liper qui est avec nous. Il est une des voix de, de France Bleu Loire-Océan qui suit le FC Nantes, les Canaries sur France Bleu Loire-Océan. Salut Oscar Salut Oscar Salut Pierre Salut tout le monde Merci beaucoup d'être avec nous Oscar Alors on, était, on avait ouvert un petit peu un dossier sur les jeunes de l'équipe de France. Oscar, quand vous pensez au vivier hallucinant de joueurs qu'on a en France, est-ce que ça vous fait un peu frétiller de bonheur Oscar
1: bah, C'est l'avantage, euh, c'est le seul petit avantage qu'on peut retirer en fait, de, de cette désillusion, c'est qu'on a l'impression d'être armé pour au moins une décennie. C'est vrai que le vivier il est hallucinant euh, les défenseurs centraux, ils étaient six dans la liste mais il y en a plein d'autres qui pourront postuler euh, dans, dans deux ans pour l'Euro ou dans quatre ans pour la prochaine Coupe du Monde les milieux de terrain, pareil, le vivier est dingue, et puis en attaque il euh, y a des joueurs qu'on n'attendait pas pour cette Coupe du Monde et qui ont répondu présent, même dans la phase d'élimination directe, on pense à Marcus Thuram et on pense bien sûr euh, à Randall Colomogne également.
0: Alors, pourquoi vous pensez à Randall Colomogne, Oscar, évidemment parce qu'il a joué au FC Nantes il a été même formé au FC Nantes
1: oui bien sûr, bah oui, oui. grande, grande année pour lui. Et il nous a ramené, enfin il a contribué à nous, à nous ramener un, un titre, la Coupe de France euh, en mai dernier. Et puis euh, il est il est sur une, une dynamique folle depuis depuis un an et demi maintenant. Euh, on ne sait jamais jus- jusqu'où il va s'arrêter finalement. Et, et honnêtement, euh, il fallait être assez fou pour imaginer qu'il disputerait non seulement une finale de Coupe du Monde, et qu'il se montrerait décisif euh, face à l'Argentine dans des, dans des telles circonstances. Euh, comme il l'a été d'ailleurs décisif en, en
0: demi-finale. En demi-finale, eh bien évidemment, puisque c'est lui qui marque euh, le, le but. Euh, merci beaucoup Oscar d'avoir été avec nous. On est pris par le temps, malheureusement. Il faut qu'on joue maintenant avec Eva. Merci Oscar, merci, Oscar. d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Salut Oscar. Euh, on va accueillir Eva pour jouer maintenant. Salut Eva. Oui, bonsoir. Salut, Eva. Bonsoir Eva, comment ça va Écoutez, tout va bien. C'est actuellement... Colère pour ma part, donc euh, tout va très bien. Parce que vous êtes prof, je crois. C'est ça. Eh ben voilà, ben bonne vacances. On vous souhaite un bon début de vacances, Eva. Évidemment, on aurait tous préféré beaucoup. être champion du monde pour passer des vacances de Noël encore meilleures. Alors, Eva, évidemment. mais oui, évidemment. Alors, pour avoir une chance de gagner euh, ce soir entre 20h et 21h sur notre antenne, euh, pendant que France Bleu couvrira l'arrivée des Bleus sur la place de la Concorde, pour avoir une chance donc de gagner une télé et son home cinéma, faut jouer avec nous là tout de suite maintenant. Vous avez répondu à la question, bien sûr. Qui vient d'annoncer sa retraite internationale Est-ce que c'est Giroud ou Benzema Karim Benzema. Exactement, Eva. Alors maintenant, je vais vous poser trois questions, Eva. Il vous suffit de deux bonnes réponses pour pouvoir être inscrite sur notre petite liste. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Allez, c'est parti. Qui a terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde Messi ou Mbappé Mbappé. Bravo. Quel joueur a gagné 13 duels hier soir Colomwani ou Griezmann euh Colomani. Oui, bah c'est bon, c'est gagné. Bravo. C'est bon, ça c'est fait. Bravo facile. Eva. Ouais facile, ouais. facile Eva. Vous avez sans, bien suivi la sans coupe je du triche. monde. <rire> Même pas ah d'habitude, oui, je
2: triche et là je j'ai pas triché. Comment
0: Comment Eva J'ai regardé depuis le début, j'ai suivi euh, euh, les Bleus. Je suis vraiment très fière de cette équipe. Ils ont été parfaits jusqu'au bout. Même si on n'a pas ramené la coupe à la maison. C'est que partie remise, mais vraiment très fair-play, très belle équipe. Bon, bah merci beaucoup Eva d'avoir joué avec nous. Donc vous restez bien près de votre téléphone entre 20h et 21h, parce que si France Bleu vous appelle, ça veut dire que c'est vous qui avez gagné euh, la télé avec son home cinéma. Ok Eva Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Très bonne soirée à vous. C'est le moment euh, pour moi de vous dire au revoir à vous tous euh, qui nous avez écoutés, qui nous avez suivis pendant cette Coupe du Monde. Vous dire que nous avons, nous ici, été accompagnés par une équipe euh, absolument incroyable. Ah oui. Voilà, une équipe incroyable. D'abord l'équipe des journalistes sportifs et des consultants de France Bleu qui nous ont accompagnés. La liste est hyper longue, mais vous savez quoi Je vais quand même vous la, vous la lire parce que toutes ces personnes ont été fantastiques et, et je sais que au quotidien, dans vos France Bleu à vous, ce sont eux qui vous font vivre le football comme on l'aime. Yone Senaro de France Bleu Gironde, Léo Corcos de France Bleu Creuse, Charlotte Lorgeret de France Bleu Loire-Océan, Abraham Doni, Oscar Lippert, toujours France Bleu Loire-Océan, Thomas Jean-Georges de France Bleu Lorraine, Patrice Alberganti, France Bleu Azur, François Rosy, France Bleu Armorique, Alexandre Vau, France Bleu Occitanie, Alexandre d'Abran, France Bleu Champagne-Ardenne, Alexandre Frémont, France France Bleu Mayenne, Martin Cotta, France Bleu Mayenne, c'est pas fini, Bertrand Bertrand, oui c'est vrai, Bertrand Quenet, France Bleu Héros, Emmanuel Moreau, France Bleu Pays d'Auvergne, Alex Berthaud, encore un Alex, France Bleu Drôme Ardèche, Sylvain Charlet, France Bleu Nord Julien Froment, France Bleu Paris et évidemment Bruno Salomon, France Bleu Paris, merci mille fois à vous tous, merci aussi à Jean-Pierre Blimaud, Philippe Randé et Emma Sarango qui ouais. nous ont fait vivre ces matchs depuis le Qatar, ce sont eux qui ont, qui ont commenté ces matchs pour nous, merci à vous, Eric rabessant d'avoir été euh, avec moi, notre capitaine à tous. À le monde. Merci à Romain Bédoux qui a bien mérité ses vacances ah, oui. et qui est parti en vacances au show et qui euh, nous a énormément aidés pendant cette Coupe du Monde. Il était en studio tous les jours avec nous. Merci à JB Guégan qui nous a euh, éclairé sur la géopolitique du sport pendant toute cette émission. Merci à Thierry Boeuf qui nous a enchantés avec ses chroniques. Merci à Emmanuel Collardet rédacteur en chef de cette émission. Le chef, c'était lui. Le cerveau derrière tout ça, c'était lui. Mélodie Chahib, notre attaché de production. Franck Gerber et Fab- Flavien Andrisiak, Montréal et Miguel Bleus. Bleus. et
1: Merci à Le mag 100% Coupe du Monde tous les soirs. Jusqu'à la finale.